0: 皖南事变纪实小说第116章《白沙的突围日记》：战地记者与静心法师的思辨。元月二十二日，静心寺。静心寺不大，没有香火旺盛的那些大庙的庄严。庙门两边没有两三丈高的四大天王、哼哈二将。大雄宝殿也并不金碧辉煌，但也不算太小。释迦牟尼佛端坐在莲花座上，也足有两丈来高。大殿两侧有四间厢房，可供少数香客留宿之用。穿过大殿，还有一个小小的后院，两株古柏，两间小库房，锅灶也在其中。大殿前是一个小院，有四棵古松，两棵银杏，还有小小的花圃，只是严冬季节，并无花开。红色的山门紧闭，山路上有人，很远就可以看得清楚。我可以在院子里与静心法师活动，一接到小沙弥的告警，躲藏起来也很从容。这两天来，我继续记述我的历险，并且继续我和静心法师的思辨。我们从高高的墙上向南望去，一座插天的高峰，那就是海拔一千多米的赤坑山了。白沙先生，你知道这山是冷却的岩浆。静心法师似乎又从另一个方向来向我的唯物主义展开攻击。你知道岩浆是怎么来的吗？谁制造了它？恐怕任何人也不能制造它，它是自在之物。看，你已经进入玄学中去了。自在是什么意思？自然存在吗？你是唯物论者，却不知道造物主是谁。我的确不知道，我承认说，但不能说别人也不知道。我今天不知道，但不能说明天也不知道。世界是可知的呀。你只说对了一半。法师说，我却说世界是不可知的，大概也对了一半。但到终极，其实既无所始，也无所终。还是不可知，因为可知是有限的，不可知是无限的。请举例说明。星球何来？有人说是星云的凝聚，这是愚人的自欺罢了。岂不知在回答一个问题时，却带来了千百个问题，不但等于又提出了星云何来，而且还加上个为什么凝聚。当你能回答这两个问题之后，又带出十倍、百倍的问题，永无终止，也永无所知。我有些茫然，我的确不知道，而且可以断定，永远也不会知道，绝不会在人类发展到亿亿年之后，忽然有人指出宇宙的内外、时间的始终。大概这些问题，从老丹庄周就已经开始思考了。答案是没有的。有的书上说宗教是剥削者，大概你也这样认为，只是不愿直说而已。我大为惊骇，静心和尚竟敢这样直言不讳。我不想隐瞒自己的观点，点头首肯。那是因为我们吃穿住用是来自施主的布施，不管是来自穷人或富人。那么，乞丐也是剥削者了。他也是靠布施生活，僧侣谋求布施，还需要付出自己的说教，给施主带来宽慰。而乞丐能给施主什么报酬呢？可是你说的那种宽慰，我忍不住打断他，不过是一种麻醉。静心捻着念珠的手忽然碰了碰酒壶。你不觉得麻醉是必须的吗？酒是好是坏？一醉解千愁，三杯万事和，这不是麻醉之功吗？安眠药不是麻醉吗？没有麻醉剂能止痛开刀吗？人生得意的时候，并不需要宗教，可是得意的时候太少了。人在苦难中，他的心才倾向宗教。我不也是因为遭受到种种不幸而皈依宗教的吗？宗教可以纯净人的心灵，抚慰人的痛苦。僧侣是仆人，而不是剥削者。用谎言来人，有时是需要受骗的。那些爱听吹捧的人，不是需要别人的谎言来满足自己的虚荣吗？闻过则喜的人是很少的。报喜是谎言，听着却欣喜陶醉，委以重任；报忧是真话，听着却深恶痛绝，打击报复。一个患不治之症的人，医生用“你已无药可救”的真话直告好呢，还是用“你会好起来”的谎言骗他好呢？法师用自信的目光注视着我，我觉得他把什么东西弄混了、弄乱了。在用诡辩的搅棒搅浑水。我并不想诡辩。法师好像看透了我的思路。我说的并不全是宗教，因为宗教千枝万派并不一样。而我静心是按照我的理念来认识宗教的。宗教有好有不好。你看，世界如果单纯到像他，他扬手指了指白额墙。我说是白的。你绝不会反对。他又悄悄挥墨金不换说：“我说是黑的，你也绝不会反驳。你来，他把我拉到窗口，指向山野。我说那是青色的，你一定不赞成。你一定说是黄色的，我也不赞成。反正它是五颜十色的，各执一端就会争论不休。”这是不是一种巧合？这是不是中庸？我很迷惑。他有14年的面壁苦思，我没有这方面的积累和准备，自知所学甚少。我说，这些似乎和我们谈论的无关啊。宗教只是特定历史条件下的产物，待到人们的科学文化更为发达的时候，就会消亡。你是既对又错了，法师说。宗教会消亡，但要到人们没有苦难的时候，那个时候也就是宗教所幻想的天国。而你们向往的大同世界，岂止宗教消亡？政党不也要消亡吗？阶级斗争学说还存在吗？至于先有物质还是先有精神，那又回到小孩子提出的“先有鸡还是先有蛋”上去了。这是可以争论出结果的吗？我沉思着，然后又选了个进攻方向。我说：“佛教宣扬的主旨是因果报应，这种宿命论对剥削阶级非常有用。我富有吗？那是我积德而来，是天命。你穷苦吗？那是你前世造孽，命中注定。于是富的该富，穷的该穷，不能反抗，只能认命。请原谅我直言，这对革命来说是极为有害的。所以农民运动时就打菩萨。”净心法师说：“但是你仍然是只说对了一半。的确，行恶的不一定得恶报，行善的不一定得好报，甚至命运可能十分悲惨。可是，用善有善报来劝人行善，用恶有恶报来劝人莫要作恶，又有什么不好呢？”嗯，我们还是求同存异吧。我不想与他争辩下去。因为我想起报社工作人员的一次测验，题目是：你读过几本马列主义的书？评述马列主义的三个来源。大部分只读过联共党史。三个来源差不多都达成：第一来源于革命实践，第二来源于劳苦大众，第三来源于马克思本人的天才。当然，也有少数提到黑格尔、费尔巴哈。当答案一公布，尽皆骇然。老乔竟然跳起来说：“答案错了！说真理绝不会从谬误中来，甚至对错误的外壳里有没有正确的内核，大争大吵了一番。后来请项英同志做政治理论报告，他主要是讲联共党史。在那时，我以为在皖南新四军中真正懂得马列的就只有项英。现在想来，他未必真懂。应该求异存同。”静心说。一样，不一样。求异则活，求同则死。我同意，没有矛盾就没有发展。你看，静心笑了，我们殊途同归。本章中提到的马克思主义的三个思想来源是：德国古典哲学、英国古典政治经济学和19世纪法国及英国的空想社会主义学说。它由马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三大部分构成，是马克思、恩格斯在批判的继承和吸收人类关于自然科学、思维科学、社会科学优秀成果的基础上，于19世纪40年代创立的。联共（部党史简明教程是一部独具风格的党史著作，是在1938年联共（部中央特设委员会。在党内个人崇拜盛行的情况下编撰出版的。从指导思想上来看，贯穿全书的一条主线是：在俄国工人阶级内部只有一个政党，即布尔什维克党；一个主义，即列宁主义；一个领袖，先是列宁，后是斯大林。本书在思想方面存在个人崇拜思想、路线中心思想、大党主义思想、五种社会形态单线直进说。等不足之处。